0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 13. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študent divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave Pavol Gumuca. Nech sa vám príjemne počúva. Tento úryvok je veľmi dojímavý a teologicky jasný. Prvý impuls k povolaniu Eliza dal Boh. On určil Eliášovi, koho má pozvať do služby na pokračovanie jeho prorockého poslania. Aj k prorockému úradu boli jeho nositelia pomazávaní, pretože aj oni potrebovali Ducha svätého. Ďalším prvkom v opisovanom geste je plášť. Elizeus tým, že ho prijal, vyjadril súhlas tým, že už nebude patriť tomuto svetu, ale bude zvláštnym Božím vlastníctvom. Jeho dedictvo, dvanáct párovolov, už nebude patriť jemu, lebo teraz preberá nové dedictvo, a to pokračovanie v Eliášovom poslaní.
1: Čítanie z prvej knihy kráľov Pán povedal Eliášovi Elizea, Safatovho syna z Abelmehuly, Pomáže za proroka na miesto seba. Keď Eliáš zišiel z vrchu, našiel Elizea, Safatovho syna, oradi na dvanástich záprahoch volov. Sám bol pri dvanáctom. Eliáš prišiel k nemu a hodil naň svoj plášť. On hneď zanechal voli, bežal za Eliášom a povedal Dovoľ mi, prosím, poboskať svojho oca a matku, potom pôjdem za tebou. On mu odvetil, choď a vráť sa, lebo vieš, čo som ti urobil. Elizeus odišiel od neho, vzal záprach volov, zabil ich, na postroj uvaril meso a dal ľuďom jesť. Potom vstal, šiel za Eliášom a posluhoval mu. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Prorocký plášť, ktorý Eliáš hodil na Elizea, znamená, že ho povoláva k sebe, teda káže mu, aby ho nasledoval. Elizeus, keď odišiel od svojich, zriekol sa svojho predošlého spoločenského postavenia a stal sa posluchovačom Eliášovi. Pristavme sa pri spojeniach slovných neurčitok predložka orať na 12 záprahoch. Pozor, orať na sa veľmi ťažko povie. Čiže to, čo sa mení naď. Máme tu spojenie k nemu. S týmto mávame občas problémy. Ak by tu bolo na miesto k nemu gnebu, tak by sme to k čítali ako g, gnebu. Ale keďže tu ide o osobné zámeno, teda on, a v páde, sa to mení na k Knemu, nemeníme predložku K na G. Tá predložka K ostáva ako K iba v prípade osobného zámena. Podobne je to aj s predložkou S. Nie s ním, ale s ním.
0: Žalm 16 vyjadruje veľmi dobré odpoveď veriaceho človeka na tie duchovné obsahy, ktoré poskytuje prvé čítanie o povolaní proroka Elizeá. Veriaci človek sa modlí plný vďačnosti za božie dary, ktorých sa mu dostalo od pána. Dostal nové dedictvo a s ním dar múdrosti, životnú istotu, radosť v duši, jasné poznanie životnej cesty a nádej na väčší život. Toto všetko sa dostalo aj nám v dare viery. Preto tento žám môžeme považovať za svoj.
2: Ty, pane, si moje jediné dobro. Ochraň ma, Bože, k Tebe sa utiekam. Hovorím pánovi, Ty si môj pán. Ty, pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu. V Tvojich rukách je môj osud. Velebím pána, čo ma múdrosťou obdaril, v noci ma k tomu moje srdce vyzýva. Pána mám vždy pred očami a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti. Po tvojej pravici väčšiná slásť.
0: Úryvok z listu Galatianom je svojim obsahom veľmi dôležitý, jednak v Pavlových časoch, keď kresťanom hrozilo nebezpečenstvo, návratu k židovským starozákonným praktikám, ale je dôležitý aj pre nás. Vyzýva nás totiž, aby sme si boli vedomi daru slobody, ktorý sme prijali vo viere Ježiša Krista. Túto slobodu dnes ohrozujú sklony žiť podľa tela a podľa jeho žiadostivosti. Len ten človek, ktorý žije do dôsledkov, podľa ducha je skutočne slobodný Buďme si toho vedomi A posilňujme si pestovaním čnosti Svoju vnútornú kresťanskú slobodu
1: Čítanie z listu svätého Apoštola Pavla Galatianom Bratia, slobodu nám Vydobil Kristus Stojte teda pevne A nedávajte sa znova zapriehnúť do jarma otroctva lebo vy ste Povolaní pre slobodu Bratia, len nedávajte slobodu Za príležitosť telu ale navzájom si slúžte v láske. Veď celý zákon sa splňa v jedinom slove, v tomto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili. Hovorím však, žite duchovne a nebudete splňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. Počuli sme Božie slovo.
0: Eva
2: Celý zákon sa splňa v jedinom slove, v tomto milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ak pátrame v písme svetom, kto je to vlastne blížny? Je to katolík? Je to kresťan? Je to beloch? Nie. Blížny je každý. Bolo by úžasné, ak by sme dokázali sa dopracovať k takej zvláštnej ľudskej dokonalosti, že by to aj tá druhá strana, aj ten druhý, ten blížny cítil, že všetci sú blížni. Nový život veriacich sa naplňa v láske. To je tá veta, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. A duchovnosť a telesnosť to sú vlastne dva akčné princípy. Stoja výrazne proti sebe, duch a telo si v mnohých prípadoch odporujú. Príležitosť telu to je to krásne spojenie dvoch rovnakých spoluhlások. Využíme to, krásne to znie, príležitosť telu, ale dokončíme aj tú koncovú príležitosť. To isté je radosť, veselosť, mohutnosť, múdrosť. Vždy tieto koncové srťo by mali zaznieť. Ak sa medzi sebou hryziete sebou, vidíme opäť ov, týchto ov máme veľmi veľa duchovne, Netreba povedať duchovne, ale duchovne. Tu na rozdiel od toho sebou zazne ov, pretože je to spojenie v a n. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, jedna časť vety, a duch, čo je proti telu. A nasledujúca krátka veta, navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Snažme sa opäť rešpektovať to, že sú tam čiarky, aby sme intonačne nešli do bodky, pretože potom sa nám tá myšlienka trhá na tri časti. A navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.
0: Paníriový úryvok prináša dve významné hľadiská. Po prvé, Ježiš sa pevne rozhodol ísť do Jeruzalema a po druhé, nasledovanie Ježiša zo strany učeníkov a ďalších. Prvá téma je významná vzhľadom na Ježišovo plnenie poslania, ktoré mu uložil otec, a to je vykúpenie ľudstva, ktoré sa uskutoční utrpením a smrťou. Ježiš je pevne rozhodnutý ísť touto cestou. To je aj pre nás motivujúce. Máme myslieť na naše vlastné poslanie, ktoré má tú istú povahu. Druhá téma je ešte konkrétnejšia, pretože nám ukazuje rozličné situácie a reakcie zo strany učeníkov a ďalších. Pán Ježiš tie rozličné postoje koriguje. A poštolom pripomenul, že otázku Božieho kráľovstva nemôžno riešiť ohňom z neba. Človek častokrát nebude mať, kde hlavu skloniť v nasledovaní Ježiša. Treba byť rozhodný a neobzerať sa späť.
2: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša Keď sa naplňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali, Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich. On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny. Ako šli po ceste, kto si mu povedal Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil Líšky majú svoje skrýše A nebeské vtáky hniezda. Ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Iný mu vravel Poď za mnou. On odpovedal Páne, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. Aj iný hovoril, pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš mu povedal, kto položí ruku na pluch a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Počuli sme slovo pánovo.